0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Mặc dù dịch Covid-19 tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng qua đã có sự chuyển biến tích cực Với quyết tâm cao, Chính phủ đặt ra mục tiêu phải nỗ lực phấn đấu để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Chưa hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tuần qua. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ
0: Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 34 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục. Chỉ thị nêu rõ, nguồn nước, công trình cấp nước và quy trình sản xuất, truyền tài, cung cấp nước sạch phải được giám sát nghiêm ngặt liên tục để bảo đảm nước sạch được cung cấp phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân, có chất lượng tốt nhất và tuyệt đối an toàn. Mọi hành vi xâm hại hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, công trình cấp nước, gây ô nhiễm nguồn nước, mất an toàn trong sản xuất, truyền tải cung cấp nước sạch phải được xử lý nghiêm
1: theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu chung của đề án là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia, phải, thường xuyên, liên tục, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, xây dựng, duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các hộ dân sinh sống hai bên các tuyến đường, những người quản lý điều hành giao thông, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.
0: Chính phủ ban hành nghị định số 96 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là 50 triệu đồng. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của
1: cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Chính phủ ban hành nghị định số 99 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Trong đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Chính phủ ban
0: hành Nghị định số 94 Quy định cơ chế chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo đó, về cơ chế chính sách ưu đãi chung, nhà nước khuyến khích và có các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ để tạo môi trường nghiên cứu và phát triển, đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa tại trung tâm nhằm thu hút nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước, các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước và từ các nước có trình độ công nghệ phát triển để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình. Kết quả tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm nay lần lượt tăng 45,4% và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.
1: Vừa qua, tại hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ ngành địa phương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, chính phủ đã đề ra một số biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, như phân bổ vốn nhanh, nhất là đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giải ngân vốn đầu tư công là chủ trương quan trọng mà các bộ ngành địa phương cần quán triệt, cả hệ thống chính trị vào cuộc để thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công ngày 16 tháng 7 năm 2020, chính phủ đã tổ chức 7 đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính, làm trưởng đoàn kiểm tra tại các bộ địa phương nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắt giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần tăng trưởng phát triển cơ sở hạ tầng cho đất nước, mà còn giải quyết việc làm tạo thu nhập cho hàng triệu người
0: tôi đề nghị trong cả nước và từng địa phương công phải phát động một cái phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI trong đó có việc công phải học tập trao đổi kinh nghiệm, quyết tâm khắc phục những cái tồn tại, khuyết điểm để làm tốt hơn việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội. tất cả các địa phương, các ngành phải có một chương trình hành động cụ thể trong việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội ở ngành và địa phương mình. Chương trình ấy được viết ngắn gọn với cái hành động mạnh mẽ và gửi cho báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ
1: Đến nay đã có 52 trong tổng số 53 bộ cơ quan trung ương và 63 trên 63 địa phương có phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2020 tuân thủ nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công quy định tại luật đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2020. Tuy vậy, chỉ có 38 bộ cơ quan trung ương và 43 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch vốn cho các dự án, 5 bộ cơ quan trung ương và 15 địa phương giao chi tiết trên 90% cho các dự án, còn lại 9 bộ cơ quan trung ương và 5 địa phương giao chi tiết dưới 90% cho các dự án. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của Thủ tướng tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngày 16 tháng 7, sự đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc giải ngân vốn của các đoàn công tác, tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Có 5 bộ cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%. Tuy nhiên, có 29 bộ cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35% trong đó có 15 bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Có thể nói nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công đều thuộc diện như chậm giải phóng mặt bằng, vấn đề về đấu thầu, thay đổi chính sách và quy định năng lực chủ đầu tư, nhà thầu, việc tránh thanh toán vốn nhiều lần, tình trạng chờ thanh toán một lần của cả chủ đầu tư ban quản lý dự án và cả nhà thầu. Nhận định về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Nguyên nhân quan trọng nhất gây nên việc giải ngân chậm là thủ tục nợ động. Chính cái thủ tục đọng cho nên nó làm cho cái tình trạng nhiều công trình dự án là có khối lượng nhưng mà không đi được, không thanh toán được cho nên là nó bị đọng vốn. Và cái thứ hai nữa là có nhiều cái công trình dự án sau khi đã làm xong rồi nhưng không quyết toán được vì thế cho nên chúng ta còn nợ động xây dựng cơ bản. Trong nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy giải ngân, Bộ Tài chính cam kết sẽ sửa đổi cơ chế chính sách, nhất là việc giảm thời gian thanh toán, tăng cường thanh toán trước, kiểm soát sau, chỉ trong vòng một ngày. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng người đứng đầu của các bộ ngành địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thúc đẩy giải ngân cũng như sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, tăng cường huy động vốn đầu tư của xã hội để góp phần phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng các
0: bộ ngành ấy cũng phải phân công anh em làm sao mà đeo bám các dự án của các địa phương vướng mắc cái gì chúng ta phải trực tiếp tháo gỡ ngay hướng dẫn người ta giải thích cho người ta cái quy định của chúng ta cho vướng cái luật này nó móc với cái luật kia các bộ ngành chúng ta tập trung giải quyết cho địa phương cho bộ ngành thì có khi nó rất là nhanh địa phương cũng vậy chúng tôi cũng đề nghị là phân công giao nhiệm vụ từng dự án một để kịp thời tháo gỡ những cái ách tắc những cái vướng mắt trong từng khâu từng vấn đề
1: Thời gian qua đã xuất hiện nhiều cách làm mới, quyết tâm mới trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công như việc lãnh đạo cao nhất của địa phương đi từng công trình. Nhiều tỉnh ủy thành ủy ban hành nghị quyết đã nêu cao vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên giao ban đôn đốc rồi chuyển vốn, chuyển chủ đầu tư, đưa ra những thế tài rất mạnh như là làm chậm thì không được tham gia đấu thầu công trình và không tham gia làm chủ đầu tư các công trình tiếp theo. Nhiều tỉnh, nhiều bộ làm rất tốt như Hưng Yên giải ngân đạt hơn 91%, Nghệ An 75%, Ninh Bình 73%, Liên minh Hợp tác xã 100%, Ngân hàng Chính sách xã hội 99,47%, Bộ Nội vụ 62,85%. Nhiều địa phương chỉ đạt 20-30% đến trong tháng 5-6 tháng 6, nhưng đến hết tháng 8 đạt 60%. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhận định triển khai được dự án đầu tư đó là thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đó là một động lực rất quan trọng của người lãnh đạo ở địa phương và tôi cho rằng nếu như trao đủ quyền cho họ thì tôi nghĩ là những việc đó sẽ không vướng mắc. Họ sẽ chú trọng đến cái việc là nâng cao chất lượng của dự án và họ đẩy nhanh cái tiến độ giải quyết các cái thủ tục bởi vì lúc này nếu có vướng mắc về thủ tục cái gì đó thì họ chịu trách nhiệm Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công phải được xem xét, đánh giá. Việc giải ngân phải gắn với thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ, đi liền với kiểm điểm xử lý nghiêm tập thể cá nhân liên quan, không hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn. Địa phương chiếm gần 80% tổng số vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2020, vì vậy để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì vai trò của các địa phương là rất quan trọng. Với sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã thể hiện tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Trong đó, các giải pháp được nhiều địa phương áp dụng là xem xét trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển vốn với các dự án không đạt tiến độ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về công tác này ở một số địa phương. Tỉnh Ninh Bình
0: được Thủ tướng Chính phủ nhắc đến là một trong những địa phương điển hình trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được lãnh đạo nhiều địa phương đánh giá cao. Chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, ông Đinh Văn Điển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh tổ chức họp hội đồng nhân dân mỗi tháng một lần để điều chuyển vốn từ công trình này sang công trình khác tập trung nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình yêu cầu các chủ dự án cam kết tiến độ thực hiện giải ngân và định kỳ hàng tuần báo cáo với ủy ban dân tỉnh kịp thời khen thưởng biểu dương những nơi làm tốt phê bình những nơi còn chậm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng mình cũng đã có cái dự án là điều chỉnh vốn sớm. Mình anh không làm được tôi chuyển ngay, tạo nên áp lực cho nhau để mà làm. Với tỷ lệ giải ngân trên 80% vốn đầu tư theo kế hoạch trong nửa đầu năm nay, Tiền Giang là địa phương giải ngân cao nhất cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng cho biết, tỉnh áp dụng mô hình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh huyện tiếp công dân giải quyết khiếu nại kết hợp với công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm thì Ủy ban
1: tỉnh cũng đã phân công bốn đồng chí thường trực trong Ủy ban nhân tỉnh, chủ tịch các phó chủ tịch thành lập bốn cái tổ để xuống làm việc với các huyện để giải quyết vấn đề hồ sơ thủ tục ban đầu còn bị ách tắc. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ cái công tác giải phóng mặt bằng. chính vì vậy thì cho đến giờ này cũng là các cái hồ sơ thủ tục kể cả giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh thời gian nói
0: chung là khó khăn thì vẫn còn khó khăn nhưng mà không bị ách tắc như cái đợt trước. Là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt tỉnh Nghệ An luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công. Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu sẽ xem xét điều chuyển vốn và người đứng đầu đơn vị đó cũng bị xử lý trách nhiệm. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An cho biết. Hàng tháng ở trong các cuộc giao ban của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì chúng tôi đều nêu cái kết quả giải ngân của từng ngành từng địa phương để các đồng chí người đứng đầu nắm được và chịu trách nhiệm. Tính đến ngày 23 tháng 8, các quận huyện và các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân vốn đầu tư công gần 21.300 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 50% kế hoạch năm. Một số quận huyện có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 50% như quận 4, quận 9, quận 2, huyện Nhà Bè. Nguyên nhân là do nhiều dự án chậm giải phóng mặt bằng nên hết thời hạn, phải làm lại thủ tục đầu tư mới, mất thời gian. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận huyện và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công vì nếu tiếp tục chậm thì đến ngày 15 tháng 10 sẽ không đạt tỷ lệ giải ngân là 80% theo quy định. Cần phải nêu cao trách nhiệm và xác định đây là trách nhiệm quan trọng hàng đầu. Các cái cơ quan đơn vị chủ quản duy trì thường xuyên họp giao ban giải ngân công tác đầu tư công một tuần một lần, định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải ngân và công khai danh sách các đơn vị chậm giải ngân. Hy vọng rằng với khí thế và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cả nước sẽ hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay, qua đó tạo nguồn lực, động lực, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trước những tác động bất lợi của dịch bệnh COVID-19.
1: Thưa quý vị, nếu như năm 2016 cả nước có hơn 203.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đến năm 2019, cùng với hỗ trợ tiền đóng của nhà nước và với những giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện, thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng lên hơn 574.000 người. Và đến hết tháng 7 năm nay, có 737.000 người tham gia, đạt tỷ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, so với tiềm năng, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn rất thấp. Nhất là số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 2 năm qua chỉ chiếm dưới 3% so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì sao người dân không mặn mà với loại hình bảo hiểm này? Và cần có giải pháp nào để người dân hiểu, tin và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Chúng ta cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chưa được tiếp cận, chưa có điều kiện hay nói đúng hơn là chưa được tuyên truyền để hiểu về bảo
0: hiểm xã hội tự nguyện là những nguyên nhân khiến người dân chưa mặn mà với loại hình bảo hiểm này. Chị Phạm Hồng Nhung, làm nghề tự do ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và bà Lê Thị Hương, hiện đang buôn bán nhỏ ở Hà Nội, chia sẻ. Thì với cái người làm nghề tự do chúng tôi, tất nhiên là cái chế độ này chúng ta cũng rất là mong muốn bởi à, về để đảm bảo cuộc sống sau này.
1: Bây giờ cũng có khá là nhiều công ty với các dịch
0: vụ bảo hiểm thương mại à, tiếp cận người dân rất là sát đưa phát tờ rơi hoặc là về thông báo về các cái quyền lợi chúng tôi khi mà tham gia. Đó. Thì không biết là
1: cái bảo hiểm xã hội
0: này là có hơn được bảo hiểm thương mại đang hàng ngày tiếp cận với cả người dân không? Tôi ở quê đi ra đây nên là à, mức thu nhập nó không được ổn định nên chúng tôi không đủ điều kiện để à, mua bảo hiểm này. Tiền kiếm được, gửi về cho con đóng học rồi là cái trang trải à, sinh hoạt hàng ngày. Qua khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đây, hơn 70% người dân được hỏi còn chưa được biết đến chính sách hoặc biết chưa đầy đủ. Họ còn nhầm giữa bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại. Đây chính là những hạn chế dẫn tới khó khăn trong công tác vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian vừa qua. Ông Trần Hải Nam, chuyên gia về an sinh xã hội cho biết. Đúng là cái khó khăn trong cái tiếp cận các cái đối tượng tham gia tự nguyện khi mà đai bộ phận thì họ là cái đối tượng của phi chính thức, không có quan hệ lao động, cái tính chất về tiền lương, thu nhập là không ổn định. Cho nên là cái việc mà phát triển cái đối tượng này tham gia bảo hiểm tự nguyện thời gian qua cũng còn rất nhiều những hạn chế. Về các giải pháp tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, Về ngắn hạn, ngành bảo hiểm xã hội cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ về lợi ích của chính sách an sinh xã hội mà đảng, nhà nước đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, với những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, cần ưu tiên các giải pháp sớm khôi phục nền kinh tế, phục hồi sản xuất của doanh nghiệp, từ đó tạo việc làm để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với đối tượng lao động khu vực phi chính thức, Trong khả năng nguồn lực của mình, các địa phương cũng có thể dành thêm gói chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn cùng gói hỗ trợ chung của chính phủ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, qua đó giúp họ có điều kiện để duy trì và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn theo Phó Giáo sư Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Viện Chính sách và Quản lý Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những giải pháp để mở rộng sự tham gia của nhóm đối tượng này là các chính sách hỗ trợ về tài chính, Điều này giúp người dân có điều kiện tham gia một cách cụ thể và trực tiếp. Mức 10% hay 30% hấp dẫn hay chưa thì nó lại tùy thuộc vào nhóm đối tượng. Có những người thật sự là họ cần phải hỗ trợ 100%. À. Đúng không? Có những người thì có thể có khi không cần hỗ trợ nhưng mà chỉ cần là chúng ta diễn giải cái chính sách cho họ thật, thật rõ ràng và họ hoàn toàn có thể đóng góp được. Thế nên chính ở đây tôi muốn nói rằng là cái việc hỗ trợ là như thế nào thì cần phải có một cái sự giả soát rất là chặt chẽ của chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội ở các tỉnh để thấy rằng là à đây là cái nhóm này cần phải hỗ trợ cái mức này là, là phù hợp và họ sẵn sàng là họ có những đóng góp đối ứng để họ có thể tham gia hệ thống. Trong quá trình chúng tôi nghiên cứu chúng tôi thấy rằng là cần phải xây dựng cái gói đóng góp linh hoạt, có thể anh đóng góp 20 đồng, 30 đồng tùy năng lực của anh, tương ứng với nó thì anh sẽ nhận cái gói này cái gói kia. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng vừa ban hành công văn gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình chính phủ tăng mức hỗ trợ từ nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội
1: tự nguyện. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.